0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que alegria imensa tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney no ar desde 1999, ano em que o nosso convidado de hoje nasceu. Nosso convidado, Eduardo Afonso e Diego Lugano, vocês também convidados aqui na bancada, Obrigado. mas como entrevistadores. Mas não não. não é de novo. É, nem não, eu, não, não. O lugar é. um pouquinho depois. <risos> o Eduardo Afonso, muito antes. Nosso convidado, que é o atual xodó do torcedor São Paulino. E às muitas custas, conseguiu um lugar é, entre os titulares do São Paulo ou às custas de muitos gols. Juliano Galopo, argentino Juliano Galopo, participando desse, desse bola da vez. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor o Galopo. Duas semanas atrás, o Edu teve uma conversa exclusiva com o Galopo. Sim. Já deu para pegar um pouquinho como é, que é, como é que é o jeitão dele. Mas hoje, sem dúvida alguma, vamos conhecê-lo de forma mais profunda. Galopo, você chegou aqui sem as pessoas saberem direito, primeiro, como você chegou, mas isso não cabe a você. E segundo, em que posição que você jogava? Primeiro homem de meio-campo, segundo homem de meio-campo, daí de repente você inicia 2023, é, até jogando como centroavante, é, testado pelo Rogério Ceni. O fato é que é, os seus números em 23 são os seus melhores é, números da carreira. Claro que ainda é um recorte pequeno, um recorte curto, mas já com muitos gols e assistências. Essa versão 2023 é uma versão nova ou você sempre foi desse jeito, Galopo? Bom, bueno, primeiro que nada, boa noite para todos, um
1: prazer estar aqui. A verdade eu comecei no, no Banfield jogando como um terceiro volante no meio, um segundo volante criando as jogadas, mas como um volante também de infiltração na área, sabe, porque uhum. gosto muito de, de pisar na área, de fazer gol, eh, mas sempre chegando de atrás. Este ano comecei bueno jogando com portuguesa, de, de centroavante. <risos> uma posição que realmente me surpreendeu, mas pude, pude convertir. Não sei sé si se fez tão bom jogo, mas pude convertir. Fez dois gols. Fez dois gols, uhum. mas é uma posição que nunca tinha jogado. Uhum. Então, mas para mim, estar perto do gol é, é bom, porque eu gosto de chegar, gosto de estar sempre na área. Não sei porquê, mas sempre tinha a intuição de que a bola sobra para mim. É, já vinha acontecendo no Banfield, fez muito gol, assim como estou fazendo agora também. Então, contento, contento por isso, é, com vontade de
0: seguir fazendo gol e seguir ajudando o time. Certamente, os seus gols, os seus gols o credenciaram é, a ser titular do São Paulo, o que não foi exatamente o caso de, de Diego Lugano. Mas, quando ele chegou ao São Paulo em 2003, né, Lugano? É, também existia uma, uma tanto, nuvem... Tanto Hã? faz? Você já é mentiroso, hein? <risos> também existia uma nuvem, não sei se não. de desconfiança com, ou de dúvida.
2: Com respeito a isso, eu queria perguntar a ele, primeiro, este, é um prazer conhecer ele, não conhecia ele ainda, por mais que o Universo São Paulo é gigante, mas é pequeno, já tinha boas referências dele. E sabe como ele falou, sua chegada à minha tem alguma coisa em comum, né? Que fuimos mais indicações das diretorias que de comissão técnica. Então, isso faz, obviamente, que a desconfiança no começo seja maior. A única pequena e grande diferença é que sua contratação foi talvez a maior e mais cara da história do clube, né? Um clube como São Paulo, que já teve Careca, Raí, Kaka, etc. Então, eu quero saber de você, novo, né, chegando a Argentina, como, como lidou com essa pressão, responsabilidade, expectativa da torcida, cobrança... Eh, como foi essa adaptação, como você sofreu ou não Esses primeiros meses Ou se já eh, Isso passou ou ainda Pesa em você todos esses fatos né? Minha vantagem é que eu fui muito barato né? então, <risos> Tinha desconfiança Mas ninguém tinha muita expectativa Se é... perdesse, eu perdia muito
1: Não, primeiro Foi um passo importante na minha carreira Eu sempre joguei no Banfield Não joguei em outro time então, sair de lá, vir para aqui, um gigante como é São Paulo, foi um passo importante. Eh, não vou falar que foi difícil, mas eu gosto, como falei sempre, da responsabilidade, eu gosto de da de pressão que se criou em mim, porque foi muita, a gente por aí muita não, não me tinha visto jogar, não havia visto meus vídeos, a, eh, a expectativa era grande, mas eu, como falei, gosto de, de expectativa, porque acho que serve para melhorar, não no me tocou muito jogar nos seis meses que primeiro que iniciei aqui, mas eu sempre trabalhei, sempre tive confiança, como falamos nós que, que o trabalho sempre paga, então eu trabalhei muito, continuei a longo do ano esforçando-me e graças a Deus hoje, hoje está a, a recompensa.
2: Mas você é consciente que a expectativa e pressão encima de você é diferente? De outros jogadores.
1: Né? É, sim. Sí,
2: é a realidade.
1: Nós temos que tentar não é. pensar muito nisso, solo enfocarnos en no trabalho, dia a dia, porque se pensarmos nisso, eso vamos criar uma pressão em nós que não Você vai ajudar, sabe. não vai ajudar dentro do campo. Então, eu. Intentei não, não pensar em isso, só enfocar-me no trabalho, ser um más mais do grupo, e acho que agora
0: está, está dando seus resultados. Edu, sete meses de Brasil. Sim. <risos> ele já sabe o que eu vou falar. E, e aí... Sete meses de ah, é, Brasil. É. Eu é... entendi tudo é. que ele falou. É. É falei...
3: Na, você na não entrevista tem... com o Galopo na semana, falei para o Galopo assim, lugando <risos> há 25 anos, tu consegue falar também contra você. do não entrenei, Sadu, não. Você <risos> é meu parceiro. Galopo, você falou que do Banff jogou como segundo volante, mais um segundo volante com uma função de aproximação da área. O que o Rogério exige do segundo volante hoje no São Paulo é muito diferente do que um segundo volante, nos casos você fazia no Banfield?
1: É, é, diferente. Primeiro, quando eu joguei, meu primeiro jogo no profissional foi de primeiro volante. Então, eu joguei nas três posições de meio, como eu falei quando eu cheguei aqui, joguei nas três posições de meio, só que de primeiro e segundo eu não chegava tanto na área, então eu não fazia tantos gols, mas depois quando eu comecei a jogar, depois da pandemia, de terceiro volante... Jogar lá, os últimos seis meses meus foram atrás de do nove, tipo um enganche. Sim. Então, acho que essa é a melhor posição para mim, mas poder jogar em todas as posições de ataque, acho que dá uma, uma possibilidade mais para mim, para ser escalado, é, para o entrenador que sabe que em qualquer posição que ele me coloque na frente, vou,
0: vou rendir bem. A gente já percebeu um traço seu que é o de assumir responsabilidades. E isso desde o ano passado, quando você ainda não tinha se afirmado no time. Eu acho que um exemplo bom é, é o jogo contra o Atlético Goianiense, semifinal da, da Copa Sul-Americana, quando você pede para bater o pênalti decisivo, com o Morumbi lotado e você ainda recém-chegado. Essa é mesmo uma característica sua, de assumir a responsabilidade nos momentos decisivos críticos?
1: É, eu, eu gosto, como falei, eu gosto da responsabilidade, porque acho que, que depois é, é o que as pessoas lembram de você, de querer assumir a responsabilidade, de querer fazer cargo do, do momento, do equipe. Então, eu esse dia pedi o quinto penalti para o que o Rogério queria me fazer eh, chutar o sexto, porque estava Diego Costa, mas na final ele, ele accediu e falou, fala para Diego que você vai bater o quinto. Eh, gracias a Deus, deu todo certo.
2: fazendo um gancho com essa pergunta, esse jeito de, de chutar penalti, que você eh, aprendeu ou se inspirou? Porque isso é mais de brazuca que de argentino, né? Eu não lembro muito argentino batendo assim, e sim lembro muito brasileiro, por exemplo.
1: Não, verdad verdade, uno verdade. Eh, separando a diferença, o Neymar bate é. um estilo parecido, mas eu olhei muito nele, olhei muito, muito que olhava no goleiro. También voy a intentar no olvidar tanto golero, porque goleros dicen, si no, ya ya saben que voy a esperar él. Vamos, vamos a ir en ne, Neymar. Eh, Neymar, sí.
2: Más ya no. Pero va, también, si me quisieres inspirar, no conseguía. <risa> <entonces, risa> Tengo ten algo más. Eh, de mucho de talento y también y de frialdad, eh, obviamente. Sí,
1: sí. Mano Banfield también, oh, algo que usted tres, cuatro penalti también usted de, de, de ese jeito. Eh, gracias a Dios, fueron gol.
0: ¿Se nunca perdió un penalti? <risa> Esperemos, no.
1: <risa> Mas aún no, no aconteceu. Ainda não aconteceu uma Como mais. profissional, nenhuma não. vez. Não, não.
3: E o que a torcida destaca é a frieza que ele tem, né? Porque ah. a caminhada é tranquila até a marca e tal. Então, recebi muitos, muitas mensagens no, no pênalti agora, recente, que ele bateu. Uhum.
2: Pô, ele bate muito, é, muito frio,
3: parece que, ele, é, parece que o estádio está
2: vazio e que não tem realmente ninguém. Realmente, um o jeito bem típico de brasileiro, né? Que, de, de bater, né?
1: Mas eu treino sério treino quase todos claro. os dias os pênaltis, porque eh, no treino erro também, não Sim. é que não erro, erro muito também, mas porque o goleiro já sabem como eu vou batendo, eles já, já conhecem e é mais difícil para mim, mas é bom treinar porque o goleiro no jogo vai esperar também. Você consegue
3: se desconectar do ambiente, no morumbilotado, por exemplo? É,
1: mas ele, ele vai te falar, quando você joga, você esquece do, 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 do resto, você não,
3: não
0: está pensando que,
1: que tem 60, 60 mil. mil pessoas olhando você.
0: Então, acho que é parte do show. É, a comunicação do São Paulo divulgou, há pouco tempo atrás, imagens de você treinando pênalti com o Rogério. O Rogério também batendo. Isso também acontece costumeiramente? <risos> isso, isso é uma pressão que <risos> Ou o Rogério te imitando, imitando a sua cobrança. É, sim, Olha sim. Olha ali, ó. Ele pega bem na bola, né?
1: Não, ele também. Acho que agora ele está com a perna sim. doente. Sim. Não, não pode chutar muito. Melhor para nós <risos> que estamos chutando com ele aí. Ele
0: machucou a perna na véspera da final do Campeonato Paulista. Já faz quase um ano. Um ano. Ainda não se recuperou. Ele deve continuar batendo, né? Mas uh -huh. não sendo ele, não para. Se né? ele bate igual. É. Sim, sim. E o São Paulo é, realmente tinha a preocupação, né, Edu, no início da temporada, em quem seria o cobrador de pênaltis na saída com a saída do Reinaldo. Reinaldo. Tem o Luciano, é. o Caleri,
3: mas acho que agora. O substituto do Reinaldo, inicialmente, me parece o Galopo, tem sido aí escolhido, tem convertido, que é o mais importante, né? A confiança no Reinaldo era muito grande, o Reinaldo não errava pênalti, Sim. errou acho que um, um ou dois, o Galopo está seguindo o mesmo caminho.
0: Galopo, você falou, é, eu observo muito o Neymar bater, eu sei que você gosta de assistir a jogos de futebol, nem todo jogador gosta, mas você gosta bastante, é, quais são os seus espelhos, assim, as suas referências, na, na tua área, ali, na tua posição?
1: É, Sim, sí, eu, eu gosto de olhar muito porque é, há uma maneira de, de melhorar. Né? É, gosto de olhar, o... agora estou en una posição diferente, mas gosto de, de mirar o... olhar os volantes mixtos que podem fazer o... tanto a função de ataque como a função de defesa. É, gustaba muito do, do Modric, do Vidal quando estava lá na no Barcelona, uhum. então é o volante que podem fazer as duas coisas, tem a infiltração na área, tem a criação de jogada, mas também dão uma mano
0: para ajudar o time na, na recuperação da bola. Uhum. Você teve, lógico, uma influência gigantesca do seu pai, Marcelino, que jogou futebol profissionalmente, jogou é, nas séries A e B, primeira e segunda divisão, divisões da Argentina, e jogou até fora do, do país, jogou na, jogou na Itália, né? Eu na Itália e na Escócia também. Na Escócia também? É. Olha, vocês dois, você... Menininho. <risos> e ele, cabeludo ali.
2: Ele... Que time? Que tinha na Escócia?
0: Esse é Atlético
1: Rafaela. Não, na Escócia. Que time? Ah, ele... Dandy United. Em primeira? Sim, sim, sim. Ele jogava na frente? Não, ele jogava zaguero. zagueiro. Zagueiro? É, zagueiro.
0: Ele Pequenininho ali, parece é, mas, mais mas forte de jogador. Não ele estava bem, por isso que me falam. E ele, ele participa muito do seu dia a dia, assim, com sugestões, com cornetagem. Como é que funciona?
1: É, sim, eu tento sempre falar com ele depois do jogo, já venía fazendo nas, na formativa na Argentina, em primeira na Argentina também, só porque ele me fala, ele é entrenador agora, ele me fala como treinador, eu gosto de receber os seus conselhos, a sua visão de, de como foi o jogo, quase todos os dias falamos do, do treino, do, do jogo que ele... ele me, me fala o que ele achou, eu falo o que ele achei, é um intercâmbio que eu gosto porque também me faz fa melhorar a mim, é, eu gosto sempre de falar com alguém que já viveu tudo ah. ou que eu estou vivendo. Então, eu sempre escuto e gosto de, de que ele me esteja aconselhando sempre.
0: Você, menino, vivia na viveu muitos anos na Itália?
1: Vivi, vivi. Dos dois a dez anos, vivi na Itália. Dos dois aos dez? É, oito anos.
0: E me, me fala em São Paulo
2: que, por exemplo, su, dentro de seu profissionalismo, sua dieta es mucho estricta, y muy persuado, eh. Salvo un sorbete, que eh, <risa> es la paixón que usted se permite. ¿Ese profesionalismo también o dedicación ven de su país, ven de más nuevo? O, ¿O usted fue asimilando después cuando vino profesional?
1: No, sí, es algo que primero, algo general, que yo siempre falo, que él, él me decía mucho, por ejemplo, cuando no juego o, o otra cosa, ¿cuál es la única manera que usted tiene para, para demostrar que tiene que jugar? Eu não treino, é no, no dia a dia, não tem outra, pode reclamar, pode tudo, mas é no dia a dia que você vai, vai virar a, a situação. Então, eu tento fazer tudo o melhor possível para que depois não ficar arrependido de algumas coisas. Então, acho que a dieta é um de coisas. Gosto de cuidar-me. Também dou meus permitidos, como como sorvete. toda pessoa, sorvete, gosto. Sou sorvete. Mas, mas tento fazer as coisas o melhor possível. Depois, dentro do campo, pode dar certo, pode não dar certo, mas eu sempre vou estar tranquilo que, que vou por o caminho certo.
0: No, nesse período mais difícil vai do ano passado, mais do ano passado, né, aqui no São Paulo, qual foi o papel do seu pai? assim O que, que ele te dizia?
1: O que falei, que continue trabalhando, que as coisas em algum momento viram, tudo cambia na vida, tanto as coisas malas como as coisas boas, tudo cambia, e a vida é uma roda, então, que continue trabalhando, que o meu momento a chegar, e graças a Deus hoje está chegando, é trabalhar para mantenerlo o máximo possível, estar aí sempre dentro do campo, tentar a sair mais.
0: Na Itália você torcia para que
1: time? Eu gostava do Milan lá na Itália. Porque, é mesmo? É, porque... Você pegou
0: aquele período do Super Milan.
1: Na época que o Milan ganhava tudo, tinha muito brasileiro, estava com Kaká, o Kaká era o que eu olhava, tinha as camisas de Kaká. eu tinha a camisa dele? Eu, eu
0: tinha, é. então acho que é o Milan. É. Agora você vai ter uma pergunta vinda do Kaká. O Kaká vai participar do Bora da Vez com uma pergunta essa. É, você olha para aquele monitor ali, ó na câmera 2, na câmera que o Kaká quer saber alguma coisa de você. <risos> Diga lá, Cacá!
3: Olá, Juliano. Que tal estás? Um prazer estar com você aqui. Te parabenizar por tudo aquilo que você vem fazendo aí com São Paulo. O começo de temporada é realmente muito especial, maravilhoso. Parabéns, desejo muito sucesso nessa sua caminhada aqui no Brasil e que você possa trazer muitas alegrias para nós, São Paulinos. Juliano, eu queria saber qual tem sido o seu maior desafio nessa adaptação ao Brasil e ao futebol brasileiro. Muito sucesso,
1: meu amigo. Um abraço. Incrível. Eu via ele de menino, tinha os pôsteres dele e tudo quando lá, lá no Milan. Prazer que ele, ele me esteja falando assim. Espero conhecer ele algum dia.
0: Ainda não não apareceu não, no CT desde que você chegou? Não
1: conheci, não conheci não. ele, mas é uma conta pendente que, que eu tinha. Isso tem muito. que acontecer. Não, falou como é, o, 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 ma o maior, maior desafio, desafio que você... El poder dar, lograr o um, meu primeiro título como profissional, acho que é o meu maior desafio aqui no São Paulo, porque eu perdi na, fina, na final na Argentina, contra o Boca, nos pênaltis, este ano perdi a Sudamericana, que não, não atuou muito, mas... É, você um já entrou,
2: já tinha ido, né? o jogo já tinha ido embora. E depois a maior dificuldade que você também encontrou é. aqui.
1: É. Então, acho que esse é o meu maior desafio, poder dar uma alegria, um título as a pessoas do São Paulo, a mim mesmo, é, é para o que eu vim aqui a São Paulo. Uhum. A maior dificuldade é essa que aconteceu o ano passado, de não ter tanto minutagem, não ter dois jogos seguidos para poder demonstrar o porquê fui contratado. Então, acho que agora estou tendo mais, mais minutos, estou respondendo bem e... E com muita, muita gana de, de poder manter este momento. E da cidade, essa loucura que é São Paulo? É, da cidade, tô gostando, tô gostando. tô morando aí perto do, do CT. Tô, gosto de, de sair mais para para comer. Acho que a gastronomia aqui em São Paulo é
0: muito boa. É, Você é o... que é controlado tem que se conter bastante. Não,
1: mas pode, pode comer é. coisas saudáveis mesmo. <risos> Não, mas tem muitos lugares que, que são bons para jantar. É, é o que mais gosto disso. Uhum. O, o Galopo, claro
3: que você já falou muito das dificuldades, Lugano citou lá na, na primeira pergunta, tudo que envolveu a tua contratação. É, mas assim, o ano passado você chega, o time não estava ainda ajeitadinho, montadinho, mas estava, tinha disputado uma final, estava se encaminhando em dois campeonatos de mata-mata bem, Copa do Brasil e, e Sul-Americana, chegou a final. E obviamente é mais difícil ser cara que acabou de chegar e entrar no time, então você teve muita dificuldade, já citadas por você. é Esse ano, por essa grande reformulação, né saíram 13 jogadores, chegaram 10, você acha que assim todo mundo saiu mais ou menos igual no mesmo patamar e aí você teve mais chance de, de mostrar o teu futebol, mostrar o teu serviço e poder se, ser efetivado como titular? Você acha que estava em igualdade com os caras que chegaram e o ano passado estava em desvantagem a quem já estava já no São Paulo?
1: Não acho muito isso, porque quando eu cheguei estava com ritmo, estava jogando na, na Argentina, estava o campeonato ainda, ainda disputando. Eu cheguei bem fisicamente, cheguei tudo. Às vezes, um chega num lugar que não tem pré-temporada, não tem tudo. Eu, no meu caso, venia jogando, venia bem fisicamente. Mas depois, aqui no Brasil, quando não joga, é difícil. É Sim. difícil volver a, a pegar o ritmo. Então, acho que foi isso. A, a falta do ritmo, eh, este ano, depois, com a pré-temporada, partindo tudo do,
0: do mesmo lugar, está tá dando certo. É, e ainda tinha o agravante, ainda tem o agravante que vai... Logo, logo acabar. acabar esse problema para o Galopo, que é o um número de estrangeiros, né? É, ainda são cinco, o máximo de, de estrangeiros permitidos num, num jogo aqui no Campeonato Paulista, Paulista, mas a partir da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro são sete. Porque esse jogo que você citou no começo do programa contra a portuguesa, o Galo faz dois gols e aí no clássico contra o Corinthians, quatro dias depois, não é nem relacionado. É relacionado. Imagina o que, que. o quanto isso mexe com a cabeça do jogador, né? Sim, sim, isso é uma coisa que, como que o
2: Brasil tem que se reformular. É mais difícil, né? O País, Penta Capão, no mundo, abrir também tanta vaga para estrangeiro, <risos> ué, a gente entende que, que não é tão fácil, né? Mas neste caso específico, para São Paulo, é muito beneficioso essa mudança né? de, de,
0: de reglamento, né? Sim. O número de argentinos no, no elenco tem te ajudado bastante, assim, nesse, nesse, nesse momento? Sim, sim. Já no momento
1: que, que eu cheguei, como falei, fiz muita amistade com o Caleri. Eu chamei ele quando estava no Banfield para ver como estava o clube e tudo, então fizemos boa relação desde o dia que eu cheguei, também concentramos juntos e tudo. E sempre tentamos de, de fazer reseñas, entre nós e tudo, mais nos juntamos mais com o que falamos a mesma língua, né? ah, mais fazemos tentamos fazer também todo o grupo para, para ficar junto. Acho que o grupo está, está unido, isso é uma coisa boa porque em todo os equipo que que tentam pelear alguma coisa, o grupo é fundamental. É, é sim, ajudaram muito. É, fizimos, estamos fazendo uma amistade
0: muito bonita. Quando você chegou, tinha mais algum estrangeiro? Ninguém. O reasco, o reasco chega depois, né? Dois aí depois, três depois. Você já era Ciro. brasileiro nessa época, Porque eu falei mais. dos argentinos, bom, Alan Franco e Caleri, claro, e o Ferrarese é um venezuelano argentino, é. né? É. Oh, tá <risos> neve, hein? E, e Esse trio, Caleri,
3: Galopo e Ferrarese, eles têm. A torcida tem uma empatia gigante. O Ferrarese é um cara muito engraçado, né? É. Vocês tiveram uma aposta recentemente, né? É. E agora ele fez um vídeo dizendo que se o São Paulo for campeão, vai ele sai vai... Pelado, vai pelado na paulista. Sai pelado na Paula. Quero que vocês cobrem isso dele, por favor, né? É, mas assim, quanto é importante, cara, vocês se reunirem. É... Queria que você falasse até um pouquinho do Ferrarese, você me contou uma coisa, você teve uma lesão parecida com a dele lá no seu começo de carreira. Então você sabe bem o que o Ferraresi está passando nessa recuperação que é longa, dolorida e que às vezes deixa o jogador até colocando em dúvida se vai voltar a jogar da mesma forma.
1: É, sim, agora que que aconteceu esta situação dele, tentamos estar perto dele. Eu, como te falei, passei nos meus primeiros jogos no Profissional, machuquei também, depois voltei... Gra... Primeiro jogo? Não, o... Terceiro, o ah, terceiro. Comecinho, comecinho. Terceiro jogo. Ligamento cruzado, né? Ligamento cruzado, sim. Uhum. Foi, foi um momento muito duro na, na minha vida. Eu, graças a Deus, pude voltar nos 4 meses e meio a, a jogar, Nossa, que é, uma, é algo que não é. É, é algo recorde. Mas normalmente leva mais tempo. É uma etapa que, que é difícil. Se você não tem o acompanhamento bom, se você não tem amistade bom, porque se siente excluido, se siente que no faís parte del grupo. Entonces, nosotros intentamos, para él, hacer sentir parte del grupo, ¿sabes? hacer sentir perto de nosotros. Por eso, vamos siempre en la afición donde está él, brincamos un um poco con él. Entonces, estamos estamos ayudando a él. Él también tomó esto de una manera boa, yo, mejor que eu, que tomé yo, porque él es un cara que vive a vida feliz. Positivo. É positivo. Eh, por eso estamos ahí, acompañándolo. Porque se o feio que é, então queremos estar perto dele para ajudar. Em
2: relação ao que você fala de, de grupo, eh, obviamente essa união é muito boa, mas como está a mentalidade do grupo realmente focalizando-se num objetivo grande que pode ser o brasileiro, Copa Brasil, que não o sud americana Há eh, realmente internamente esse fogo sagrado de dizer Pucha, eu tenho camisa de São Paulo, eu tenho campeão mundial, vou ser campeão de algo grande? Porque eu, realmente uma crítica que eu faço hoje desde fora, do ano passado, que houve um discurso desde São Paulo, desde dentro, muito conservador, com muito respeito a los adversarios, a veces como asumiendo su E você sabe, né? quando você coloca uma camisa pesada, um jogador que é mediano tem que crescer. E mais, isso vem dentro, vem do elenco, vem dos jogadores, eh, não vem de fora para dentro, sino de dentro para fora. Como, como está compuesto hoje o elenco de São Paulo internamente? E tem essa ese fuego sagrado esa voluntad mesmo de, de, de superar de, de, de competir y de dejar un, una marca en la, en la historia del club y
1: es que estamos construyendo eso algo que que año pasado es por ahí una de las cosas que faltó más yo, yo que este año el grupo está con una mentalidad diferente está con voluntad de, de conseguir algo porque si vos se fue un show más no consigue nada vos se na nada a nada nada misma então acho que estamos construindo essa mentalidade, porque não, não vira de um dia para outro. Estamos no trabalho, construindo isso, tem, temos muita, muita gente que queremos ganhar. Eu, personalmente, não gosto de perder nada, então acho que tem muitos que, que acontece a mesma coisa. E, se Deus quiser, vamos, vamos lograr algo positivo, porque o
0: merecemos, por o trabalho, e também porque é algo que, que desejamos muito. Quem deseja muito também, já há bastante tempo, desde os tempos que jogou ao lado do Lugano conquistar um título pelo São Paulo, é o teu amigo, teu pai, Jonathan Calé. Ele que me falou, galou para é meu filho. Como pai.
2: Irmão maior, como pai. Ele falou pai.
0: E ele gravou um vídeo também para este bola ah. da vez. Gravou na véspera do jogo contra o São Bento, na concentração. Sério? Vamos dar uma olhadinha, o que, que ele quer saber de você.
2: Olá, Leopiton. ¿Cómo estás, hermano? Acá estoy, en nuestra pieza, ¿eh? esperándote para la concentración. Eh, bueno, no te voy a preguntar futbolísticamente porque yo creo que sos un gran jugador con una gran cabeza y eso es una combinación perfecta y lo estás demostrando hoy en día con tu, con tu gran momento del paulista. Pero sí me gustaría preguntarte eh, que es la primera vez que vos salís de Argentina, vos a otro país, si te hacemos un poquito la vida más fácil y eh, nossa convivência das últimas vezes ajudou a que nuestra nossa relação se una todos os dias um poquito mais. Te mando um beso enorme, espero que tenhas un lindo programa e que o disfrutes muito.
1: Bom, bueno, não falam português, viu? <risos> então, ele pediu a permissão. <risos> Depois nós
0: vamos legendar quando for ao ar. Não,
1: não. Estou muito agradecido a ele, porque, como falei, eu chamele chamei ele quando estava no Banfield, me contou um pouco o panorama do clube, o Quero Clube, que eu podia ajudar muito aqui, falou que, que tinha que vir para aqui, então vou estar sempre agradecido a ele, me abriu as portas da, da sua casa, da sua família, tudo. E eu acho que foi uma das claves para que eu possa estar mais tranquilo aqui. Eu que vine solo como ele falou, na, na minha primeira experiência fora da Argentina, vou estar sempre agradecido a ele. Você não conhecia
3: ele antes pessoalmente?
1: Eu não conhecia, eu tinha um amigo em comum, que era ofício, que era ofício do, do All Boys, quando ele jogava no All Boys ele me passou o contato dele porque o Jonas falou trouxe ele para São Paulo então comecei a falar com ele e graças a Deus deu tudo certo
3: além da língua e de vocês serem argentinos que os aproximou a sua consulta tal o que que você vê no Caleri assim o que mais te chama a atenção nele assim que te aproximou que fez essa amizade tão sólida entre vocês até fora de campo tudo mais
1: eu sabe eu gosto da, das pessoas dentro do campo falam, que tem vontade de ganhar que querem que querem ganhar então eu os que querem ganar quero ter sempre no meu equipo. Então, ele é um de ese que, que todo o tempo gosta de ganhar, não quer perder a nada. Então, eu sou assim também, por isso tento rodear-me de as pessoas que sacam o positivo de mim. sabe? Porque se tem um, um que sempre te fala, está tudo bem, está tudo certo, você não vai melhorar nunca. É, é um que, que me ajuda muito no dia a dia. Ele já viveu mais que eu, a todas as coisas que. Perfeito. Que vai acontecer no futebol, então falou ETA muito disso, da sua passagem na Europa, de tudo. Não, é um cara que, que realmente é um meu amigo, e eu gostaria de compartilhar o máximo tempo possível. E teve
0: dois momentos legais de vocês dois esse ano. É, o gol que você o roubou <risos> do jogo da Ferroviária. Ele deve ter falado alguma coisa para você. Falou. falou, né? Até isso foi, foi divulgado. E também do, do pênalti, no jogo contra a Internacional de Limeira. Não, foi contra o Santos. Santos, Santos. Foi contra o Santos, que ficou na dúvida quem quem que bateria. Conta pra gente o, o bastid os bastidores dessas duas situações.
1: Não, primeiro, lá no, no Ferroviária, eu tinha entrado 15 minutos e... No momento, eu juro que não, não sabia se a bola ia dentro ou não, mas... Depois, depois, vendo a bola, ia muito dentro. Eu roubei o gol dele, mas... Mas falou que... No privado falou que era melhor para mim que tanto faz quem fazia gol. Porque era meu primeiro duano ano e ia dar confiança. Ele já tinha feito 50 gols. Então falou que era importante para mim. Para o outro... Do
0: pênalti.
1: Do pênalti. Ele tinha feito gol faz 10 minutos, acho. De cabeça. E, surgiu o pênalti. Os, os batedores éramos eu e ele. Qualquer dos dois tínhamos que, que bater. Ele pegou a bola... Não, eu peguei a bola e fui lá para bater, ele falou, vou bater eu, vou bater eu, eu falei, você já, já fez gol, deixa, me deixa fazer um gol a mim, ele falou, não, que eu vou bater bem, eu lembrei do... da, aposta. da aposta, da aposta, é claro, claro. Falei... só para quem
0: não sabe, o Ferrarese disse é, antes do jogo que se os dois marcassem contra o Santos, é, eles poderiam raspar o, a cabeça dele e o cabelo dele. Não, ah, e
1: a parte de tudo isso, ele me, me falou, tá bom, vai bater você? Só faz gol, falou. <risos> Se erra, eu vou matar você, falou.
0: <risos> é, graças a Deus. Você falou do, da fase dele do All Boys, que você tem tem um conhecido em, em, em comum. Do All Boys, o cara, ele joga no Boca Juniors. Você fez base no Boca Juniors? Fiz. Conta pra gente dessa, dessa experiência.
1: Eu, na mesma época que ele tava jogando no profissional, eu tava de passa-bola, Gandula. Lá no... Gandula. Gandula. Gandula, lá na Bombonera. Eu dava bola para ele, imagina. Mas eu fiz um ano só, o do... foi, no sub 14, lá no Boca. Foi, foi uma experiência muito bonita para mim. Eu aprendi muito, porque foi a primeira vez que eu saí da minha casa. Eu estava em uma cidade pequena do Santa Fe, Rafaela. Eu fui para Buenos Aires, com 14 anos, a morar na... Na Casa Club, lá uhum. no, no Boca Juniors. Foi quanto tempo isso? Foi só um ano, foi é só um ano. depois tive que voltar, porque lá no Boca era difícil, tinha muitos jogadores, é,
0: fiquei livre, sabe? Então voltei para minha cidade e depois fui... Mas foi assim, sofrido ter que sair é. do Boca Juniors? Foi, foi. Como é que você é, administrou isso?
1: É, foi difícil, foi uma etapa que que eu tomei depois. Reciém comecei a tomar como crescimento, como aprendizagem de, de tudo que eu, eu passei lá. Mas acho que, que foi muito bom para mim sair da minha casa, deixar a minha família atrás, e começar a viver a, a minha vida, a minha experiência. E depois, mesma coisa aconteceu no Banfield, fui para a
0: casa-clube no Banfield. Depois, já mais grande, fui a, a morar sozinho. Ironia do destino, né, Diego? É, um dos gols mais bonitos do Galopo até aqui na, na carreira é justamente na bomboneira contra o Boca Juniors. Um, um voleio, aliás, você fez gols no Boca e no River Plate, no River de cabeça, né? meu primeiro
1: gol no profissional foi contra o River Plate uh -huh. e meu último foi, no Banfield foi contra o Boca Juniors. Olha, sí, sí. é que legal. Graças a Deus, tuve a de, eu sempre lembro de poder marcar contra os, todos grandes da Argentina, contra o Racing, contra o Independiente, com Boca e com o River.
0: Você tem 1,79m, é isso? É, 1,80m, é. fala. <risos> 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 o
2: tem um cheiro de entrar na área similar a Profeta Nane, né? Eh? É sí. um volante que entra na segunda linha olhando, percebendo o espaço que a saga deixa quando ingressa, né? Então, quando ele fala que gosta de chegar de trás, eh, obviamente, por essa visão que tem de futebol, que me faz muito levar o Profeta. A profeta fazia muito assim, chegando na segunda linha, Sim. observando como se diseña a jogada, a e nessa é segunda linha a bola cai na cabeça do pedelo, né? Sim. Por isso que há jogadores que não podem jogar de costa, que tem que jogar de frente, tem outros que tem que jogar de costa. Cada um tem sua... Tá. Sua característica, né? E o estilo dele, nesse é aspecto, eu, eu acho muito similar a Profeta, né? volante que pisa a área, mas que tem esse, esse cheiro e essa
0: percepção do espaço que vai ficar para ele chegar, né? Uh -huh. Quando é que você percebeu a tua facilidade para fazer gols de cabeça? Porque você não é alto. É, meus primeiros cinco gols no profissional foram todos de cabeça. <risos> Incrível. É, mas
1: eu já comecei na... Eu cheguei no Banfield aos 16 anos, não joguei muito esse ano, mas o outro ano, já de sub-17, comencé e fiz 12 gols na, na temporada, que foi depois uhum. subir na fala, reserva uhum. sí, e, e depois fui para profesional profissional. Aí já comecei a fazer gols. E depois fui continuando, fui gostando, a quem não gosta de fazer gols, é. mas como falou como falou Diego... É, tem jogadores que, que podem jogar de costa, tem outro que eu não gosto tanto de jogar de costa. Eu gosto sempre de receber a bola perfilada, com um controle orientado, indo para frente, que jogar de costa é fazer o trabalho que faz caler e que não muitos Sim. podem fazer, porque tem que brigar todo o tempo com os zagueiros, tem que ter muita, muita força física. Eu gosto mais de infiltrar na área, na segunda linha, porque os zagueiros estão preocupados com, com o, o centroavante. Então você chega de surpresa atrás e fica sempre solo. Você então, se lembra,
0: Lugano, de alguém não tão alto que fazia, que tinha um aproveitamento de cabeça tão tão bom assim? Não, mas é, um exemplo, um exemplo, um profeta, é o único é sempre o profeta físico dele. O uh -huh. profeta sempre que chegou na linha, é. ele fazia gol.
2: Ele fez muito gol em São Paulo, na Itália, assim. E tem, sim, tem volante com essa característica, né? Que se você vê os gols dele, nunca são um duelo aéreo. É sempre chegando no espaço e na hora certa. Colocação né? e Colocação tempo. Colocação e tempo, né? Uh -huh. E visão. Ou da Inter de Limeira, fez. Então, o Mineiro <risos> solta a
3: bola e ele é. tá no espaço certo só para dar o. É. O tapa e fazendo, não tinha ninguém do lado dele, porque
2: procurou onde a bola foi. Me gol chegar. de cabeça é em todos os duelos. <risos> é, sempre atropelando. O dele, o de Profeta, por exemplo, chegando atrás, é, 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 com visão do, de como o jogo está se desenhando. Né? Por isso, é, porque me é lembro lembro... importante de, 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 de um jogador que, 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 que chegue atrás, né? que fique perto da área, hum. porque dá ao time
0: é, um plus, é, um risco maior, ou um problema maior de fazer gol. Né? Eu me lembro que no ano passado, é, o Galopo só conseguiu marcar é, no tempo normal de um jogo, na última rodada contra o Goiás. Mas teve muitas chances desde o primeiro jogo. E assim, a bola não entrando por um detalhe. Imagina a tua a tua ansiedade, a tua agonia. Não só em lances de cabeça, também com os pés. É, sim. Eu falava,
1: eu nunca passei tanto tempo sem fazer um gol. <risos> passei quase o, o segundo semestre inteiro sem
2: fazer gol. Arturo Vidal faz muito bem isso também. É, muito eu assim, gostaria muito.
1: Mas, sim, sí, foi o okay. que... Ah, que a bola tem um lance de cabeça anunciará que eu cabecei bem, a bola aqui no show, o gramado estava seco, pegando na trave, é incrível. Mas eu estava perto, eu sempre falo, mientras eu ver situações de gol, eu vou estar tranquilo. O, o problema é quando você não ver situações de gol. Então, porque se você tiver, em algum momento a, o gol vai acontecer, mas se você não tiver, você está fazendo algo errado. Por isso, agora estou tendo as situações que estou, estou tendo, las estou, estou convertendo é, por isso, vamos, vamos por mais que, que estamos...
0: Você falou que um se informou com o Caleri sobre o São Paulo quando você ainda estava no Banfield, quando eu estava negociando para vir para cá. É, o que, que correspondeu exatamente o que você imaginava que fosse o São Paulo e o que, que eventualmente é, te surpreendeu, que foi diferente do que você pensava? a torcida, as
1: pessoas que em São Paulo, realmente eu não imaginava que, que fosse tanto assim, você vai em qualquer parte, todo mundo torce São Paulo, torce, todos os time grande aqui, mas é, é uma coisa que sorprendi, porque eu cheguei já nas quartas da Copa Brasil, a semi jogamos contra, contra o Flamengo, uh -huh. é, a recepção da, da torcida foi algo que nunca tinha visto na minha vida, é algo que, que me surpreendeu o tamanho do clube, por isso o que te falo, dar uma alegria para toda essa gente seria algo algo maravilhoso, é, é para o que estou trabalhando tanto. Você uhum.
3: é, era criança, estava na, na Itália, que é mais difícil de acompanhar aqui, mas assim, lá atrás, quando você via futebol, tal, o São Paulo estava num, num auge, no continente, era tricampeão da Libertadores e tudo mais. O que, que te chamava a atenção do São Paulo? O tamanho do estádio, da torcida, algum jogador? O Rogério, teu técnico hoje, era um cara que fazia gol de falta, de pênalti tudo mais. Qual que era a lembrança que vinha de São Paulo para você quando você não era ainda profissional, não era jogador, mas acompanhava o futebol?
1: Tudo isso que você falou, o Rogério fazendo gol, defendendo, tudo isso. A importância do Morumbi, lá na Argentina se fala muito o difícil que é vir a, a jogar no Morumbi. Sim. Quando tem que jogar no Morumbi, ninguém quer jogar pelo tamanho do, do campo, a gente. Então, acho que foi, foi tudo isso que você falou, o que São Paulo foi campeão, tricampeão mundial também. Mas ver agora, neste momento que eu estou chegando aqui, ver o tamanho do clube é, é algo que realmente me surpreendeu.
3: E ver a ausência de títulos importantes como você conhecia também te surpreendeu? São Paulo está tanto tempo atrás de um título grande, gigante.
1: É, por isso que não queremos ser lembrado, queremos conquistar esse título grande que que São Paulo já faz tempo que não, não conquista, da, da Sul-Americana, essa do 2012, Sim. acho que foi. Então, queremos dar um título importante para ficar na história do clube, só para para voltar um pouco à lembrança da, da antiga época. Ele vai, sabe melhor que eu, que ele ganhou tudo aqui, mas queremos ficar na, na história do clube. Por mas isso tem um, eu... ponto,
0: um ponto em comum com o Lugano, porque o Lugano chega no São Paulo, o São Paulo também numa estiagem gigantesca, há muitos anos sem vencer. Havia, eh, em 94, eh, conquistado os últimos títulos. Lugano chega quase uma década depois e só joga uma Copa Libertadores em 2004. Não, é, é. E aí, o resto é, é história. Como você falou, o Lugano acabou conquistando tudo. Foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e, e campeão
2: mundial. E não foi uma Copa do Brasil porque naquela época não jogava. Não
0: jogava. Quem jogava a Libertadores quem, quem não, jogava. A não, não jogava. Quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Eu Brasil. Não jogava Copa
2: do Brasil. Nos últimos cinco anos sim, jogar a Copa do Brasil. Se Não né? teríamos cinco acoparcios.
0: <risos> Ou quatro? A chance é grande. grande. É. Bom, vamos, vamos com mais uma pergunta gravada. Agora partindo de um argentino que triunfou no futebol brasileiro. Você qual foi o primeiro mundial que você acompanhou como, como íntia?
1: É, foi. O 2006 lá na Itália, mas depois o 2010, o 2014...
0: Ele jogou 2006 2006. Eu é. passei em 2006 lá na Itália. Então... <risos> mas você certamente o conhece, que ele parou de jogar há pouco tempo, há dois anos. Acho é. que nem isso. Lúcio Gonzalez vai participar ah. do Bora da Vez. Boa noite, André. um prazer enorme estar falando com vocês. Um saludo grande para toda a mesa. Eh, perguntar para Juliano, que diferenças... Eh el si las hay, él nota entre los entrenadores que, que tuvo en Argentina y, y Rogerio Ceni que hoy es el actual entrenador de él y un, un grandísimo profesional. Un abrazo grande.
1: Bueno, primero también un placer. Él es uno de los jugadores que también oleaba.
2: Bastante similar característica también. Bastante
1: que yo que trato de, de copiar vale. las mejores cosas. Uno que, que chegava na área Sim. também, que fazia jogar Sim. o equipo
2: Baita jogador. Lá na
1: França, no River, aqui no, no Atlético. No Porto.
2: Um no Porto. Porto. Porto ah. né?
1: Incrível, verdade. É, não, mais que nada, eu noto muita diferença no, no jogo, no, no futebol argentino e no brasileiro. Acho que aqui se joga muito mais. Eh, tem jogadores muita qualidade aqui. Eh, lá é um jogo mais travado, mais friccionado, sabe? Com muita mais falta aqui. Apenas vos y falta, vos tomas amarelo, da, da nada. la Para tomar amarelo, tenés que hacer unas cuantas faltas. Entonces, creo que la primera diferencia é es eh, esa. Por ahí, hay diferencia dos dos entrenadores que, que em, en Argentina, por ahí... Respeta mais o sistema tático, aqui atacam com muita gente, <risos> por aí tem muitos contra-ataques aqui. É o que mais percebo eu, do meu ponto de vista. Aqui tem muito contra-ataques na Argentina não, não deixam partidos contra-ataques. Imagina
2: faz... ser zagueiro então, é, fica... 20 <risos> anos atrás quando eram pentacampeões mundiais, e é. era todo para frente. É
0: todo frente. <risos> e detalhe, os campos eram maiores. E os campos eram maiores, é, é.
2: aquele Morumbi que você falava era, por isso, por era isso. não sei
0: quanto, 20, 20 metros
2: maior que hoje. É, é muito maior. É, é muito Maior.
1: Não, mas por isso, eu noto aqui que tem muito contra-ataque, o zagueiro é, deve ser terrível. É, mas para a imprensa
2: hoje brasileira, hoje o futebol aqui é conservador ainda. Sim. Sí? É, deveria ser muito mais ofensivo ainda. É verdade, tem razão. Eu, te, eu queria que você jogasse o Mundial com seis atacantes, praticamente. <risos> você foi
0: dirigido pelo Crespo, né, no Banfield, né? Sí. Rapidinho,
2: foi, foi muito, muito rápido,
1: né? É, Fui, eu debutei no profissional um jogo antes que Crespo chegasse. Depois acabou o ano, e chegou Crespo eu sempre falo que foi, foi ele o que me fez, se bem foi o Falcioni o que me fez debutar no profissional, Sim, eu falo que, que foi ele o, o que me deu, me deu confiança, foi foi Crespo, que me começou a, a colocar da de pouco depois me colocou dois, três jogos como titular, e foi aí que aconteceu a lesão. Mas estou muito agradecido a ele, porque é un, uma pessoa sensacional. Eh, eu gostava muito de ter o, no dia a dia, aprender de dele. Mas porque eu estava lá na Itália, eu, ele estava no Milan. Sim. Eu cheguei olhando ele como um, um ídolo, sabe? Então, depois ter de ter os entrenadores, foi algo, foi algo fantástico. Nós, não tivemos resultado bom lá no Banfield, mas a
0: maneira que nós jogávamos era
1: incrível. Ele só teve
0: resultados, os primeiros grandes resultados, no Defensa e Justiça, né? É, Ganhou não, a Copa A Copa Sul-Americana. Mas eu acho
1: que se. Houvemos continuado trabalhando com ele, os resultados a vir, porque o time jogava muito bem. É, bom, depois foi na defesa, aconteceu o que aconteceu, ganhou a Sud-Americana, ganhou acho que a Recopa também. É, depois vindo aqui no, no São Paulo. Ah, tirou o São Paulo de nove anos sem conquistas. Ganou complices. o Paulista. Ah. É, bom, depois aconteceu o que todos sabem, mas... Mas eu gosto muito dele, gosto muito da maneira de trabalhar de, de dele. É,
0: Esperamos um dia voltar a encontrar-se. Uhum. Do Rogério Sênior, o que, que você destacaria do trabalho do Rogério?
1: Não, que é um, também, como te falei, que, que gosta de ganhar. É um que ganhou tudo para o clube. É, por isso te digo, vamos a levar bem, porque as pessoas que gostam de ganhar sempre têm que estar juntas. Então, vamos por poder conseguir um título junto, poder ganhar algo
0: todo junto é, é vai ser bom para o São Paulo. Mas em termos de métodos assim, de trabalho?
1: É, trabalhamos um pouco de um pouco de tudo, sabe? Não, não sei como, muito como explicar em português, mas acho que que agora, com a continuidade que eu estou tendo ele está sendo
0: importante para mim e esperemos continuar desse jeito. Mais do que ninguém, você se escalou através do seu desempenho no Campeonato Paulista. E você já disse que escutava do seu pai que era trabalhando que você iria... Conseguir é, eventualmente virar um momento difícil, tornar um momento difícil um momento bom. Mas você teve conversas com o Rogério nesse meio tempo para explicar o, com, como te favorecia é, o futebol? Eu, eu conversei muito, porque gosto
1: também de, de, achar o que, de saber o que outra pessoa acha. Eu conversei o ano passado para saber o. Porque eu venia jogando nas posições que não. Por fora, eu sou um jogador que, que joga por dentro, sabe? Sim. Então eu falei com ele pra, por tema de posição, por tema de, de onde ele me, me achava melhor. Mas sempre no término para melhorar, não pidiendo explicações porque porquê não jogou, porquê sim, uma sim, coisa, sim. sempre para melhorar. Diálogo. É, diálogo. Uhum. Então acho que, que o diálogo é bom entre o jogador e o treinador. Digo, vai saber mais que foi capitão, e sempre haverá falado com o, o treinador. Então é algo que eu gosto, falei disso. É, é nada mais. Estou contento que agora esteja dando seus
0: resultados. Imagino que o, jogador, que o treinador também gosta do jogador. Interessado, né, Diego?
2: Ah, eu acho que isso é a primeira característica que você procura de um companheiro ou de um dirigido, né? Que tenha interesse em melhorar, interesse em saber o que está acontecendo, que é o melhor para o clube. Acho que isso demonstra personalidade e, e a ambição, né? Sem ambição, não tem nada no futebol. E, às vezes são essas características que, que, que demonstram. Inquietude né? e vontade de sair crescendo,
0: né? Uhum. Eu vi vídeos seus. É, de garoto, já categoria de base do Banfield, fazendo gols de falta. Aliás, eu vi um vídeo, não sei se a gente vai ter. Acho que a gente não vai ter aqui para mostrar em que no mesmo jogo você faz dois gols de falta. É, no São Paulo, eu sei que você tem treinado. As oportunidades não têm acontecido com tanta frequência, né? Mas você é, está pronto para reeditar alguns momentos do Rogério Zeni no São Paulo. <risos> Esperemos poder fazer um 10% do que, do
1: que ele fez. Mas, sim, eu estou treinando muito. A falta que eu chutei agora, chutei, não chutei muito bem, mas... Contra a Inter de Limeira. Contra a Inter de Limeira.
0: Aliás, é, não, contra o, o São Bento, não foi? Foi São Bento. Foi. São Bento, O último jogo. Não, é. não, não, foi não?
1: o último jogo. Foi contra, contra o Inter no Morumbi. Chutei é. uma que, que foi um pouco para o lado, mas eu... Eu gosto de chutar, tem alguns goles lá no Banfield, acho que também tem dois, três goles de, de falta. Então, esperemos que, que aconteça aqui em São Paulo. É só treinar para isso e esperar que, que aconteça no jogo também.
0: Quer fazer a última pergunta do bloco, Edu? Pode
1: ser. Vamos, Vamos lá.
3: lá. Bem, você falou, o Lúcio perguntou um pouquinho mais especificamente sobre o Rogério, o André também, e alguns jogadores que vieram participar desse Bola da Vez do São Paulo, do atual elenco, disseram muito sobre a variedade de treinamentos do Rogério, da não repetição, de, de isso trazer um entusiasmo, uma motivação para o jogador que nunca é igual. Essa pode ser uma característica diferente, e você conversa sobre o trabalho do Rogério com seu pai... Que é treinador, o que é aplicado a você no São Paulo, você passa para seu pai, o que que ele fala sobre isso, tudo é, mais?
1: Muito, muito com meu pai não, não falo, não estou falando do treino porque agora estamos estamos longe ele não, não tá está vindo aqui, mas mas sim fazemos muito finalização que eu gosto muito de fazer muito trabalho diferente de, de finalização e de tudo fazemos muito tático sabe e agora estamos treinando também a bola parada então entendeu? É, é fazer tudo para não deixar nada de azar. Eu acho que. Ele é. Que por isso estamos, estamos aí. Estamos onde estamos.
0: No próximo bloco, eu quero falar um pouquinho de Argentina campeã do mundo. Como é que você viveu esse momento, pela primeira vez, vendo a sua seleção conquistar a Copa do Mundo? Lionel Messi e Diego Armando Maradona, que eu sei que você tem uma história bacana com ele até que rendeu uma fotografia é. que imagino que você tenha no um lugar de destaque na na Sim. sua casa. Muito bem, foi o Esporte de volta com o Bola da Vez que recebe hoje Juliano Galopo, meia atacante argentino do São Paulo, argentino, seleção argentina, Argentina campeã do mundo. Você estava de férias, conseguiu curtir a Copa do Mundo, o Mundial. Como é que você, como é que isso se deu? Onde que você estava? Onde que você viu os jogos? Com quem que você vibrou? Não, não estávamos aqui treinando. Estávamos Já tinha voltado? Já tinha mas voltado. a Copa inteira? Mundial Não, no, não, a
1: Copa inteira não. Ah, tá. Fiquei na Argentina, fui, fui de férias, mas na final estávamos aqui e vimos com, com o Caleri e o Ferraresi na minha casa. Ah, é? Passamos aí, mas estávamos aqui, aqui treinando.
2: Eu estava tá no estádio, em Catala. Tá
0: ah,
1: eu estava no estádio, tá estava tá ah, é, é. vivo. Increíble.
0: Ficou 90 dias no Catala. Eu estava vivo
1: lá. Não, uma, uma coisa incrível. Ver a, a seleção por primeira vez na, na minha vida, campeona do mundo, foi algo máximo. É, obviamente desejando estar aí também, <risos> em algum momento.
0: É, é isso, tá, lógico que está nos teus planos servir a seleção
1: é. argentina. Tá, tá é. já no começo no, no Banff, já era era o objetivo, estar, estar aí, talvez algum dia poder jogar com esses esse monstros, esses grandes jogadores, seria
0: o um momento é, máximo. Essa foto é, é, é seleção de base ou você só estava com o uniforme da Argentina mesmo? Não, não, subente. Sub-20? Sub-20. Você fez quantos jogos na, na Sub-20? Não, não fez
1: jogos. Só fui para... Só treinar? Completar? Treinar. É. Só fui é. para o treino, estávamos fazendo a, a lista do, do Sudamericano Sub-20 e depois no, no final eu fiquei fora.
0: Acontece de meninos treinarem com a seleção principal, com você aconteceu alguma vez ou não? Não Aconteceu. É, é. Acontece de conhecer o Messi, o
1: jogador lá, mas comigo nunca... Você já
0: esteve com o Messi alguma vez? Nunca. É. Nunca, nunca. Não, não vi nunca. O que, que o Lionel Messi representa para você?
1: la eh, figura máxima de du hoy en día del deporte del fútbol. porque uno es sensacional no tengo como describir él o que fa dentro del campo ninguém puede facer eso además no que jugamos sabemos difícil que facer las cosas que leáis sería un grandísimo placer para mí antes que él acabe a su carrera poder compartir un, una, una
2: cancha juntos cosa que le fais tantos años? Este, se mantenga a alto nível. Isso que exatamente. é imposible Isso que leu só Pelé, Messi e Cristiano, talvez, na história de futebol. Porque você pode fazer. Por uma novidade.
1: Um pode fazer um ano, dois anos mais. Fazer Esse, assim, 20 sim. anos seguidos. É algo que fala da, da cabeça de él da mentalidade de que ele tem por querer ganar. Porque ele poderia falar já fez tudo na vida. mas, mas realidade...
0: Ele, ele quer ele ganhar. Não é uma loucura. Ganhar a Copa do Mundo aos 35 anos com o protagonismo que ele teve, <risos> sendo decisivo em todos os momentos em importantes tudo. da Argentina na campanha, é incrível. Eu lembro que quando você se apresentou no São Paulo, você destacou o Rafael Nadal como um atleta que você gosta muito. Também imagino que passe por aí. Também 20 anos no, no é, topo, é, né? né? É. sim sim
1: Eu, eu gosto muito dos tenistas. Acho que são um bom exemplo para todos nós, porque eles tanto sempre solos. É, em Nadal, como eu falo, eu li, acho dois, três livros do, do ele é, eu gosto muito da, da personalidade, como te falei de querer ganhar sempre ele passou por, por lesões, também várias, várias lesões. fortes é, ele está sempre aí agora tem, não sei quantos anos tem 37, acho, é. e continua aí mas por isso eu, eu gosto
0: muito da. Diego Armando Maradona pra gente fechar o Bola da Vez de hoje você tem uma foto ao lado dele queria que você contasse a história dessa foto fue en Banfield,
1: la, un juego contra, oh, <risa> contra Gimnasia de La Plata, que él era el entrenador. Yo eh, fui que media hora esperando él en el vestuario de Gimnasia. Entré con un, un, un cara de Gimnasia que yo conocía. Fui a él en el vestuario. Eh, cuando él llegó, ya estaban pidiendo muchas fotos. Eh, eu, eu Diego, por favor, a última, falei. Ele falou, vou falar em espanhol, eh, a última vai ser no cajão, não tem um problema. Falou. <risos> e, como, não sei como fala aqui. Hey, a, última a última vai ser, vai ser no, caixão,
2: no caixão, quando fica horizontal. É. Como, <risos> como
1: dizendo, pode tirar todas as fotos que quiser vou ficar aqui. Isso foi a tradução. É. <risos> é, um momento incrível para mim. Senti como uma coisa diferente, como que estava um aura diferente. Acho que nunca tinha sentido assim na minha vida senti como uma imagem o que ele te transmitiu ali naquele, increíble, naquele momento incrível senti como sabe piel pele de galinha e... senti como que era outra pessoa diferente a todo o resto mas não por ser o Diego, só porque senti algo que não, não posso
2: explicar. Esse Diego aqui já jogou com Maradona em Roma, é?
0: jogamos juntos. Partida. É.
2: Nós jogamos contra. A contra? Contra. ele meteu uma bola para Thierry Henry na minha costa e todo o Olímpico <risos> foi assim, uh. <risos> Aí eu corri de um carrinho em Thierry, eu tomo esse gol, saiu todo mundo, né, por, só por passe de, de Diego. Jogamos todos, obviamente, jogo do Vaticano, né, do Papa Francisco. Lá. Carrinho,
3: <risos> de leve, né? é. não, carrinho de, de
2: leve. Não, assim, foi Digo, se, eu, se este cara faz o gol, este gol sai em todo mundo. Porque ele olhou para lá e fez pum para aqui, né? E eu fiquei mal parado, boiando nas costas.
0: Você consegue diferenciar o modo como você é, enxerga o Maradona e a, a diferença para o modo que você enxerga o Messi? Não posso, porque acho que
1: os dois são o mais grande. Eu tenho uma debilidade por Maradona, mas agora que, que Messi é tudo isto, Messi também está o mesmo nível de Maradona. Para a
0: gente fechar, agora sim, você pretende ficar quanto tempo no São Paulo?
1: Eu gostaria de ficar sempre no São Paulo, porque é um clube no... que é grandíssimo, um clube que... que merece estar lá em cima, como estuvo toda toda essa história. Então, queremos levar o São Paulo para isso. Eu gostaria de ficar o máximo tempo possível aqui, porque gostaria de dar muita alegria para a gente que tanto, tanto eu estou recebendo deles.
0: Uhum. então gostaria de ficar o máximo tempo que eu... o Edu pode falar eu muito consiga. melhor porque vive o dia a dia do São Paulo está em todos os jogos do São Paulo a, a, a empatia do torcedor com Sim. o Galo foi imediata gigante, ah. Ele,
3: e principalmente essa aproximação dele com o Caleri né? Sim, porque igual. o Caleri é ídolo e acho que claro, se trouxe um, um pouquinho também desse ah. amor, dessa paixão pelo Caleri para o Galo. mas assim é, eu não vejo comentários ruins nem na época em que o Galopo não jogava o comentário era, por que, que o Galopo não joga? uma reivindicação é, exatamente
0: Juliano, muito obrigado pela conversa. Foi ótima. Prazer estar aqui. O prazer é meu. Uhum. Diego Alfredo Lugano. Muito obrigado. senhor André. Eduardo Afonso. Valeu. Valeu por esporte. Boa. Muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau, gente.